1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علماً واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمه باب ذكر كفر من ترك الصلاه المراد بالكفر هنا اي الاكبر الناقل من المله وفي هذه الترجمه ساق المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى دلائل كثيره جدا ولم يستوعب ادله الباب لكنه ذكر منها شيئا كثيرا في دلاله نصوص الشرع على كفر تارك الصلاه والمراد بالكفر هنا اي الكفر الاكبر الناقل من المله وقوله تارك الصلاة ليس المراد جاحد الصلاة الجحد هذا كفر آخر الجحد كفر آخر وإنما المراد هنا الترك للصلاة وإن لم يجحدها وإن كان مقرا بوجوبها لكنه تركها تهاونا بها وعدم اهتمام بأمرها وعدم رعاية لشانها وتضييع للمحافظة عليها فهذا كفر كفر ناقل من الملة والأعمال التي جاءت الشريعة بها على أقسام من ثلاثة منها ما تركه كفر أكبر كما هو الشأن في الصلاة التي هي عماد الدين، ومنها ما تركه يعد تركًا لإيمان واجب، فيكون التارك له عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون تركه ترك لمستحب من مستحبات الدين فلا يعاقب على هذا الترك ويثاب على فعله لو فعله فالأعمال التي جاءت بها الشريعة على أقسام من ثلاثة والصلاة شأنها يختلف عن غيرها من الأعمال فهي عماد الدين بهذا وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في غير ما حديث أن تركها كفر والمراد بالكفر أي الأكبر الناقل عن ملة الإسلام وهذه الصلاة التي كتبها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة هو قيام قيام من العبد بين يدي ربه في هذه الحياة الدنيا وبحسب حال العبد من هذا القيام بينه وبين يدي الله تكون حاله في الموقف الأعظم يوم الدين فإذا صلح الموقف الأول صلح الثاني وإذا فسد الموقف الأول فسد الثاني من حافظ عليها أفلح وأنجح في ذلك اليوم العظيم ومن ضيعها خاب وخسر وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وشأنها من الدين عظيم حتى إنه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه وسيأتي عند المصنف رحمه الله أن من لم يحافظ عليها يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر واعمدة الباطل مع فرعون وهامان وقارون ومية بن خلف ومن الذي يرضى أو يحب لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب في رفقة هؤلاء ومن ضيع الصلاة رضي لنفسه هذا الأمر شاء أم أبا فالصلاة مكانتها في دين الله سبحانه وتعالى عظيمة وهي عماد من أعمدة الدين وإذا أراد أن يعرف المرء مكانتها من الدين فلينظر في عمود الخيمة الفسطاط كيف أنه لو نزع من مكانه سقطت الخيمة ولم ينتفع بشيء من أجزائها وتصبح غير صالحه لأن ينتفع بها وأن يسكن إذا نزع منها العمود الذي تقوم عليه في وسطها. فشأن الصلاة من الدين كذلك، فهي عماد الدين، ولا يقوم إلا على والدين لا يقوم إلا على عماده كما أن الأبنية لا تقوم إلا على أعمدتها كما قال الناظم والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادو أورد رحمه الله تعالى أول حديث في هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ساقه من ثلاثة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والمراد بالكفر هنا أي الأكبر فليس بينه وبين أن يكون من أهل الكفر الأكبر الناقل من الملة إلا أن يترك الصلاة فإذا تركها صار من الكافرين ولم يكن من المسلمين لأنه لا يكون من المسلمين إلا بالصلاة فإذا ترك الصلاة لا يكون مسلما بل يكون كافراً والكفر هنا قال بين العبد وبين الكفر ذكر الكفر معرفا باللام ذكر الكفر معرفا باللام وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الكفر المعرف لا يكون إلا في الأكبر الكفر المعرف لا يكون إلا في الأكبر الناقل من الملة يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج من الملة هو المخرج من الملة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترق الصلاة فمن تركها فقد كفر
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبينهم ترك الصلاة أي أن الصلاة حد أي أن الصلاة حد بيننا وبينهم هذا يدل على أن الصلاة حد فمن صلى دخل في حد الإيمان ومن ترك الصلاة دخل في حد الكفر فالصلاة حد حد فاصل بين الإيمان والكفر فمن صلى فقد دخل في حد الإيمان ومن ترك الصلاة دخل في حد الكفر بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك الصلاة خرج من حد الإيمان من ترك الصلاة خرج من حد الإيمان لأنه لا يكون في حد الإيمان إلا بالصلاة لا يكون في حد الإيمان إلا بالصلاة فإذا ترك الصلاة خرج من حد الإيمان ودخل في حد الكفر نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه الكفر ترك الصلاة
1: وهذا أثر موقوف موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه في كفر تارك الصلاة وسياتي في تمام هذه الترجمة آثار أخرى عن الصحابة في ذلك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن عن القاسم بن مخيمرة في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا
1: بتركها كفارا ثم أورد هذا الأثر عن اوزاع عن القاسم بن مخيمرة أنه قال في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قيل ان المراد بغي وادي في جهنم يلقون غيا اي يلقون هذا الغي في نار جهنم يلقون هذا الوادي في نار جهنم يوم القيامه بسبب الاضاعه للصلاه خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات قال أضاعوا المواقيت أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارًا، والشاهد من هذا الأثر قول القاسم رحمه الله تعالى ولو تركوها صاروا بتركها كفارًا، وهذا المعنى مروي عن خلق من أئمة السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثني يونس بن يزيد قال حدثني الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه هو هو وابن عباس رضي الله عنهما فلما أصبح أفزعوه فقالوا الصلاة قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح
1: يثعب يثعب دما. وهذا الأثر في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه عظم شأن الصلاة عند أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وشدة محافظتهم عليها ورعايتهم لها حتى في أشد الأحوال وآلمها مع الجهد والمرض والتعب ما تغيب عن أذهانهم بل هي حاضرة لعظم مكانتها في قلوبهم وإذا أراد المسلم أن ينظر إلى عظم مكانة السلف مكانة الصلاة عند السلف رحمهم الله تعالى فليقرأ مثل هذا الأثر ونظائره وليستحضر هذا الموقف العجيب فإن عمر رضي الله عنه كما هو معلوم طعن وهو يصلي طعن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي طعنه في خاصرته في بطنه وكان ينزف بطنه دما وما يسقى من حليب أو غيره يخرج لا يبقى في موضعه وكان يغمى عليه ويفيق رضي الله عنه فإذا فاق لا يسأل عن شيء إلا الصلاة إذا أفاق لا يسأل عن شيء إلا الصلاة يقول اصل الناس ثم يغمى عليه ويفيق ثم يسأل عن الصلاة فهي الشغل الشاغل عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومن عجيب أمره رضي الله عنه أرضاه أنه لما طعن دخل عليه آه المسور ابن مخرمة هو ابن عباس فلما أصبح أفزعوه أي أيقظوه من النوم معنى أفزعوه أي أيقظوه أفزعوه أي من النوم أيقظوه فقالوا الصلاة قالوا الصلاة و. كان على تلك الحال يعني ينزف وبطنه يتعب دبا وما يسقى يخرج على حال شديدة من الإعياء والتعب والمرض فقالوا له الصلاة قالوا له الصلاة فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وهذا موضع الشاهد الترجمة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما نهض للصلاة وصلى وهو على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه والجرح يثعب دما وانظر هذه القصة مرة أخرى وقارنها بواقع كثير من الناس عندما يصبح معه تعب يسير جدا لا يعطل عن أعماله الدنيوية لكنه يعتذر لنفسه به عن الصلاة لكن إذا جاء مثلا عمل دنيوي له أهميته يجد أن هذا الإعياء أو التعب لم يعطله عن عمله وأما الصلاة أي تعب يسير جدا يعتذر لنفسه بأني متعب وأني مريض وأني معذور وربك غفور رحيم ويتهاون فيها ويجد أن هذا التعب الذي عنده بل ما هو أشد منه لا يعيق عن مصالحه الدنيوية يقوم نشيطا وبهمة عالية ولا يتأخر وأما الصلاة فإنه أدنى شيء يعثره عنها وهذا من خفة شأنها في القلوب ولو عظمت هذه الصلاة في القلوب لكان لها شأن آخر ومكانه أخرى وكانت الطريقة معها مع هذه الصلاة كطريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم الشاهد من هذا الأثر قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وجاء في بعض الروايات أنه قال لا إسلام لمن لم يصل جاء في بعض الروايات أنه قال لا إسلام لمن لم يصل وهذا قاله بمحضر عدد من الصحابة ولا أنكر فهذا محل إجماع بين أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم هنا
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن المسور بن مخرمة قال دخلت على عمر بن خطاب رضي الله عنه حين طعن فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا قال لا أصلي فهو كافر
1: نعم يعني هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا قال قال لا أصلي فهو كافر لا يقول المسلم لا أصلي لا يقول المسلم لا أصلي فإذا قال لا أصلي فهذا كافر والمراد بالكفر الأكبر فلا فلا يقول المسلم لا أصلي ولا يترك الصلاة فإن قال لا أصلي أو ترك الصلاة كفر بذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن واعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيل وأدى الأمانة قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة فإن الله لم يأمن, ابن آدم لم يأمن ابن
1: آدم على شيء من دينه غيرها ثم أورد هذا الحديث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة هذا في سماحة الدين ويسر الشريعة وان الجنه دخولها ليس باعمال شاقه وامور صعبه وانما هي امور يسيره وقليله ومعدوده على اصابع اليد خمس يقول عليه الصلاه والسلام من جاء بهن يوم القيامه مع ايمان دخل الجنه دخل الجنه فمثل هذا حديث الحديث الذي في صحيح مسلم النعمان بن قوقل لما سأل النبي رضي الله عنه لما سأل النبي قال أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل جنة؟ قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك وفي رواية قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنه قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك فهي أمور معدودة من أحسن المحافظة عليها والمواضبة عليها والرعاية لها دخل الجنه ويأتي في مقدمة هذه الأمور الصلاة التي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين يقول خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان مع إيمان أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به وهذا فيه أن الأعمال لا تكون نافعة إلا بالإيمان فإذا افتقد الإيمان بطل العمل ولم ينتفع به كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن تقيد قبول الأعمال بوجود الإيمان مثل وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فاولئك كان سعيهم مشكورا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه وله نظائر كثيره في كتاب الله عز وجل الشاهد من الحديث للترجمه قوله من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن على وجوههن يفسرها قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي يعني على الطريقة المشروعة المتلقات عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن فالصلاة المحافظة عليها تكون بالمحافظة على الوقت والأركان والواجبات و. الشروط ويتناول ذلك قوله اقيموا الصلاه حافظوا على الصلاه هذا يتناول المحافظه على الوقت والمحافظه على الشروط والاركان والواجبات وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها يعني لا يخرجها وهو كاره او مبغض بل يخرجها منشرح الصدر طيب البال والخاطر وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن أي أن هذه المحافظة على الصلوات وإيتاء الزكاة بهذا الوصف لا يكون إلا من مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة وأدى الأمانة قال قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها هذا التفسير من أبي الدرداء للأمانة هو تفسير يعبر عنه أهل العلم بالتفسير بالمثال بالمثال فقوله لما سأله السائل ما الأمانة قال الغسل من الجنابة هذا ليس حصر للأمانة في الغسل من الجنابة الأمانة باب واسع جدا بل بل إن الأمانة بعمومها إذا أطلقت تتناول الدين كله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا الدين فاطلاقها العام تتناول الدين كله لكنه هنا فسرها بالغسل تفسيرا بالمثال لبعض افراد الامانه مما هو امر عظيم الشان تاكد العنايه به والرعايه والرعايه له والله سبحانه وتعالى اتمن العبد على ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة أو قال نجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة أو قال نجاة ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة ذكر يوما الصلاة أي ذكرها حثا عليها وحاضا على فعلها ومرغبا فيها ومبينا مكانتها ومحذرا من التهاون فيها والإضاعة لها فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة أو قال نجاة يوم القيامة المحفوظ في الرواة الأخرى أنها ونجاة يوم القيامة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وأما الإضاءة فهي النور الذي تقدم ذكره قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة نورا أي لصاحبها في قلبه ووجهه وجميع أجزاء بدنه وجميع أجزاء بدنه ونور له في قبره ونور له في حشره ولقائه لربه سبحانه وتعالى ويكون صاحب الصلاة من أعظم الناس حباً من الانوار عندما تقسم يوم القيامه يوم يسعى نور المؤمنين بين ايديهم وبايمانهم فاهل الصلاه هم اهل النصيب الاوفى لان الصلاه نور لصاحبها ولما كانت الصلاه نورا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه اذا خرج الى الصلاه سال الله عز وجل النور سؤالا مفصلا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن ظمل نورا يسال الله تبارك وتعالى وفي بعض الروايات واجعل في شعري نورا وفي عصب نورا وفي عظمي نورا يسأل الله عز وجل أن يجعل النور في كل جزء من أجزائه من عصب وشعر وعظم وعظم وجلد من جميع جهاته يكون محيطا به وفي كل ذرات وأجزاء جسمه ومتجه إلى الصلاة فالصلاة نور الصلاة نور لصاحبها نور في قلبه ونور في بدنه ونور في وجهه نور في حياته نور في قبره ونور في حشره يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونور وبرهان كانت له نورا وبرهانا برهانا أي دليلا وشاهدا على إيمانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فيشاهد على إيمانه ودليل عليه فمحافظه المرء عليها ورعايه لها وعنايه دقيقه بها هذا برهان على برهان على الايمان ودليل عليه لانه لا يحافظ على الصلاه الا مؤمن لا يحافظ على الصلاه الا مؤمن محافظ عليها برهان على الايمان والامر الثالث نجاة يوم القيامه تكون له نجاة يوم القيامه ومن لا يصلي لا ينجو يوم القيامة، لأنه بترك الصلاة يكون كافراً. فلا نجاة له يوم القيامة إلا بالصلاة. ولهذا في الشق الثاني من الحديث قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا إضاءة أو قال نجاة. لم تكن أي الصلاة له نوراً ولا برهاناً ولا نجاه لانه حرم بترك الى الصلاه من النور والبرهان والنجاه حرم من ذلك حرم من النور والبرهان والنجاه قال و... وياتي يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف وهؤلاء الاربعه أعمدة الكفر أعمدة الكفر والصناديد الباطن وبعض العلماء قال ان التنويع هنا في ذكر هذه الاسماء قارون فرعون هامان ابي بن خلف التنويع في هذه الاسماء له اعتبار معين وهو ان هؤلاء كل واحد منهم اله شيء عن الدين منهم من أل... الهاه عن الدين الرئاسه والزعامه ومنهم من الهاه عن الدين المال والتجاره ومنهم من الهاه عن الدين المكانه من وزاره او نحو ذلك فهؤلاء الذين ذكروا هنا الهتهم امور عن دين الله صرفتهم عن دين الله عز وجل ومن لا يصلي قد يكون الصارف له عن تجارته فتنة برئاسة أو فتنة بمال أو فتنة بالزعامة أو شيء من هذا القبيل تصرفه عن العناية والرعاية للصلاة فيكون يوم القيامة في الحشر إلى جنب هؤلاء يوم يحشر المصلّي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن ترك الصلاة يحشر والعياذ بالله مع هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وذكر الحديث باسناده الى اخره مثله قال حدثنا ابو نصر محمد بن كردي قال حدثنا ابو بكر المروزي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي عن محمد بن ابي اسماعيل عن معقل بن معقل الخفعمي قال اتى رجل عليا رضي الله عنه وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا
1: تصلي فقال من لم يصلي فهو كافر ثم أورد هذا الأثر أن معقل خفعمي أتى قال أتى رجل عليا رضي الله عنه وهو في الرحبة الرحبة المكان الرحبة الواسع ف فقال يا أمير المؤمنين واحتمل الرحبة محلة معينة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي ما حكمها إذا كانت بهذه الصفة ما ما ترى في المرأة لا تصلي قال من لم يصل فهو كافر قال من لم يصل فهو كافر وتقدم معنا قريبا ما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود قال الكفر ترك الصلاه. وأيضا تقدم عن عن أمير المؤمنين عمر أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهنا نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال من لم يصل فهو كافر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر ابن عبد البر مثله أي مثل هذا اللفظ عن علي من لم الصلاة وكافر عن أبي الدرداء وإبن عباس وجابر وغيرهم وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب مثل حديث حذيفة رضي الله عنه وقوله لرجل لم يتم الصلاة لو مات هذا لمات لم على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ومثله عن بلال رضي الله عنه وغيره ما يدل على أن الصلاة من الإيمان ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام.
1: لو تلاحظ هنا التنوع في الألفاظ مما يدل على أن الترك للصلاة كفر أكبر أن الترك للصلاة كفر أكبر ناقل من الملة يعني مرة من لم يصل فلا إسلام له أو لا حظ له في الإسلام من لم يصل فهو كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وهنا على غير الفطرة وفي بعض الأحاديث على غير الملة فهذا التنوع في الألفاظ يفيد أن المراد هو الترك أن الترك للصلاة هو كفر أكبر ناقل من الملة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد سمى الله تعالى الصلاه في كتابه ايمانا وذلك ان الناس كانوا يصلون الى بيت المقدس الى ان حولوا الى الكعبه وما تقوم على ذلك فلما حولت القبلة الى الكعبة قال قوم يا رسول الله فكيف بمن مات من اخواننا من من كان يصلي الى بيت المقدس فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم إلى بيت
1: المقدس وبالله التوفيق نعم ختم بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا سمى الصلاة إيمانا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم ونزلت هذه الآية لما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من مات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبه هل تضيع تلك الصلوات التي كانوا يصلونها الى بيت المقدس وقد ماتوا قبل ان تحول القبله فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم لان الصلاه المفروضه والقبله المفروضه في ذلك الوقت هي الى بيت المقدس هي الى بيت المقدس والعبره هو في التوجه طاعه لله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي إنما البر هو الطاعة والامتثال لله أينما وجه عباده وأينما دعاهم سبحانه وتعالى الحاصل أن الأجري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة نقل جملة من النصوص والدلائل على كفر تارك الصلاة ولم يستقص رحمه الله تعالى وإنما ذكر طرفا منها لكن يبقى سؤال في في هذا الباب الا يمكن ان يكون الكفر هنا الكفر الاصغر الذي ودون الاكبر عهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الا يمكن ان يكون فقد كفر مثل سباب المسلم في السوق كفر أه اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحه على الميت في أحاديث كثيرة جدا، ألا يمكن أن تكون هذه الأحاديث في الصلاة مثل هذه مثل تلك الأحاديث يراد بها الكفر الأصغر وليس الأكبر؟ الجواب على ذلك تستمعون إليه بتفصيل نافع ومفيد جدا من الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث ذكر تسعة وجوه في بيان ذلك رحمه الله تعالى نعم
0: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه أحدها أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائنا انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره على ما تقرره على الظاهر. قال الثاني أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله وقتاله منكر الثاني أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله وقتاله كفر هما بهم كفر وقوله كفر بالله وشبه ذلك وهنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر او قال الشرك والكفر او قال الشرك والكفر, والكفر المعروف ينصرف الى الكفر المعروف وهو المخرج عن المله الثالث ان في بعض الاحاديث فقد خرج عن المله وفي بعضها بينه وبين الايمان وفي بعضها بينه وبين الكفر وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخل أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله وتخرجه عنه إن تركه. الرابع أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم. لان بينه وبين غير لان بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا اشياء كثيره ولا يقال فقد يخرج عن المله باشياء غير الصلاه لان نقول هذا ذكر هذا ذكر في سياق ما كان من الاعمال المفروضه وعلى العموم يوجب تركه الكفر وما سوى ذلك من الاعتقادات فانه ليس من الاعمال الظاهره الخامس أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض السادس أنه بيّن أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله السابع أنه بيّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار وهم خارجون عن الملة ليس داخلين فيها واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن المله. الثامن أن قول عمر رضي الله عنه: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" أصرح شيء في خروجه عن المله، وكذلك قول ابن مسعود وغيره، وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر. وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما, يخ فيما يخرج عن الملة. التاسع ما تقدم من حديث معاذ رضي الله عنه، فإن فسطاطاً على غير عمود لا يقوم كذلك لا يقوم كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحداً، وأيضاً قوله كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر. وقوله ليس بين العبد وبين الكفر وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر ولأن المذكور هو الترك هو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه
1: هذا كلام عظيم جدا وتفصيل نافع في بيان أن المراد بالكفر في هذه النصوص التي ساقها الآجر رحمه الله وغيرها مما لم يذكره المراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة ونسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يجعلنا اجمعين وذرياتنا من المقيمين الصلاه وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا مَن لَّا يَرْحَمُنَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك the اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خير.